0: Hallo allemaal leuk dat je weer luistert naar de Cynthia van der Veen podcast. Um, ja, vandaag uh, ga ik weer een, een mooi podcast voor je opnemen. Ik ben uh, inmiddels weer thuis en ik eigenlijk ook het moment van uh, plaatsen uh, maak ik hem ook. Ik maak hem vandaag, uh, het is vandaag alweer 1 juni en um, ik zat eventjes... Uh, door mijn tijdlijn te scrollen, ik zie dan elke dag zo'n time hop van wat ik de afgelopen jaren heb gedeeld op social media. En uh, zo'n vier jaar geleden, dat was ongeveer aan het einde van mijn burn-out. Misschien ook wel weer vijf jaar geleden, maakt verder niet uit, zag ik het uh, gedichtje van Lentezoet. En ik ben echt enorm fan van Lentezoet. En uh, ik kwam dit gedichtje kwam voorbij en ik ga hem nu gewoon voor je voorlezen... Want dat was weer een enorme inspiratie voor een nieuwe podcast. Als eigen idealen je harder veroordelen dan een ander. Je niet langer mild bent voor jezelf, maar je grootste tegenstander. Als wat je doet niet goed genoeg lijkt, je wat je bent graag wilt vergeten, waarom zou je toch een ander en jezelf zo streng meten? Ik hoop op liefde voor een ander, maar voor mezelf nog het meest. Want een moeder lijdt het sterkst. Onder het oordeel dat ze vreest. En um, laat die maar eens even op je inwerken. Want um, um, ik weet dat heel veel vrouwen daar gewoon tegenaan lopen. En ik ben daar zelf ben ik daar echt enorm tegenaan gelopen. Um, ik uh, ben heel streng voor mezelf geweest. Ik, ben, ik heb mezelf heel veel shit aangepraat. En heel negatief over mezelf geweest. En het ergste is, dat stemmetje ga je op een bepaald moment gewoon volledig geloven. Dat is gewoon je waarheid. En um, ik dacht ook dat andere mensen dat ook van me dachten. En door die hele negatieve spiraal ging ik juist ook nog meer oordelen over anderen. En werd het gewoon een hele wisselwerking aan negativiteit. En die negativiteit zat in elke vezel. Elke vezel van mijn lijf was negatief over alles... Van hoe ik eruit zag tot wat ik deed, dat de dingen die ik deed niet goed genoeg waren, dat ik niet een goede moeder was, dat ik uh, niet goed in mijn werk was, uh, dat ik geen energie meer had, dat ik niet, het niet noodzakelijk vond om naar de sportschool te gaan, dat ik niet noodzakelijk vond om goed voor mezelf te zorgen, want ik was toch niet goed genoeg. En nu ik het zo uitspreek, dan raakt het me weer, want ik vond mezelf gewoon niet goed genoeg. En ik zocht dat allemaal volledig buiten mezelf, terwijl ik bij mezelf mocht beginnen. En um, ik heb dat, ben daarmee begonnen in therapie. Ik heb cognitieve therapie gehad, waardoor je dus um, ja, gewoon je denkwijze weer mee aan de slag gaat. En um, daar is het echt wel echt de start gekomen van dat ik weer positiever over mezelf ging denken. Maar op een bepaald moment, na die therapie, dan, um, dan mag je het zelf weer gaan doen. En uh, gelukkig was ik er met, met een aantal sessies al, eigenlijk alweer een heel eind. En kon ik uh, alweer steeds meer keuzes voor mezelf maken. En ging ik beter voor mezelf zorgen? Ging ik mijn rust pakken? Ging ik wat milder naar mezelf zijn? Vooral dat, want jongens, het hoeft niet allemaal perfect. En dat heb ik al vaker gezegd, perfectie bestaat niet. Perfectie is een dekmantel van, um, oh ja, maar ik ben zo perfectionistisch. Nee, je vertrouwt ergens niet op en vooral niet op jezelf. Geef dingen eens uit handen, laat dingen eens los. En um, zie, laat de boel de boel en zie hoe het, hoe het loopt. Want weet je, het komt bijna altijd wel goed. Bijna altijd, grootste gedeelte... En je hebt niet overal controle op en je hebt niet overal de regie over. Ja, dat is even keihard, maar dat zijn wel stukken die je aan mag pakken voor jezelf. En ja, ik ben nu vijf jaar verder en het is nog steeds zo nu en dan hard werken voor mezelf. Het gaat niet allemaal vanzelf. Ja, ik zit nu zelf ook even te denken, want hoe gaan we dit nu, dit verhaal verder vertellen? Kijk, in die vijf jaar heb ik dus periodes gehad dat ik echt, nou, ultiem voor mezelf zorgde. Dat ik gewoon goed mijn sporten inplande. Dat ik alles gewoon, uh, lekker de boel de boel, deed. helemaal op mijn plek was in mijn werk. Dat het helemaal georganiseerd was. En er waren momenten dat het allemaal anders liep. We hebben natuurlijk twee jaar in een pandemie geleefd. Waardoor we heel veel dingen die in één keer voor mij heel normaal waren geworden. Waar ik helemaal mijn draai in had gevonden. En die weer anders liepen. Dat ik constant 24 7 met mijn kinderen uh, in een huis zat. Ook dat. Maar, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk een baan gehad in de zorg. Dus met mijn werk ging altijd door. Ik heb nooit 24 7 in huis gezeten. Behalve dit jaar toen we corona hadden. Maar ook dan... Kun je gewoon je eigen moment pakken. Dat hoeft niet een uur te zijn. Ga even tien minuten op je eigen kamer zitten. Doe even de deur dicht. Zeg, mama heeft nu, is er nu even niet. En ik pak even mijn moment. En als jullie nu iets horen knorren op de achtergrond. Dan is het onze kat. Die komt even koekeloeren. Um, maar... Het is vooral ook dus milder naar jezelf zijn en naar je denk, over jezelf denken. En daar begint al een heel groot stuk in het proces. En daar gaan we dus nu in deze podcast het over hebben. Want dat is best wel een journey. Dat is best wel een stukje waarin je uh, stappen moet maken. Kleine stappen. Want ook ik heb nog steeds wel eens dat stemmetje in mijn hoofd. En uh, ik heb ooit... Uh, uh, Charlie, uh, uh, Charlotte, uh, echt in balans gedaan. Het is een, hele mooi, een heel mooi programma gericht op uh, burn-out... en uh, hoe je dus eigenlijk weer dan die stappen kan doen naar de psycholoog. Want de psycholoog doet heel veel op uh, mentaal vlak. En dan ga je veel meer nog naar alle punten in het leven... waar je je, je balans weer kan vinden, waar je energie weer kan krijgen. En... Um, Charlotte heeft ook echt een supercoole podcast. Binnenkort komt er ook een van ons samen. En um, zij vertelt, heeft het altijd over haar bullshit radio. En eigenlijk, um, ja, zou je dat kunnen. Zij geeft hem zelfs een naam. Maar in je hoofd hebben we toch heel vaak dat stemmetje. En um, bij mij is hij ook gekoppeld geweest aan mijn pesters. Dat ik die nog heel lang hoorde praten. Maar het is ook heel vaak... Dat ik gewoon dat zelf doe. Dat ik daar zelf bepaalde negatieve vibes aan heb gegeven. En die blijven door. En die gaan in discussie met mezelf. En dat heb ik nog steeds wel eens met sport hoor. Het is nog steeds een onderhandeling met mezelf. Want uh, dat begint bij hele kleine dingen. Hè? Zo van: ah, ik heb geen zin. Uh, pff, nou, uh, ik uh, vind smoes hoor. Ik ga niet. Dan moet ik weer snel eten. En uh, dan uh, kan ik de kinderen niet op bed doen. En uh, gaat het nog groter. Ja, nou, weet je, ik heb nu al zoveel avonden de kinderen niet op bed gedaan. En Dirk-Jan moet zich alweer zo vaak redden met ze. En uh, nou, nu moet ik het maar weer eens doen. En het wordt steeds groter, hè? Oh ja. Nou, en uh, wie wil, uh, pff, die, die sportbroek past ook niet meer. Want ik ben veel te veel dik geworden weer. En uh, nou, het maakt ook niet uit. Ik neem ook nog maar een pak koeken. Allemaal bullshit, hè? Allemaal rotsen die je over jezelf uitkraamt. En het begint dus bij iets heel kleins en het wordt een heel groot iets. En uiteindelijk zit je dus s'avonds op de bank. En pak je toch nog maar een extra koekje uit de kast. Want ja, uh, ik heb toch niet gesport. En uh, ik ben toch heel zielig, dus ik kan nu toch ook wel een extra koekje nemen. Dus het oordeel naar jezelf, wat heel klein begon wordt zo groot... En het wordt zo negatief dat je uiteindelijk zwelgt in zelfmedelijden en het een negatieve spiraal wordt. En ik moet zeggen, als ik inderdaad lang genoeg niet gesport heb in de sportschool, wordt die drempel groot. En hoe, wie doet dat? Dat doe ik zelf. Ik praat er zelf volledig aan, weet ik. Dus het moet iets worden waar ik niet meer over onderhandel. Het moet een gewoonte worden. Net als het gewoonte moet worden dat ik positief over mezelf spreek. En als je me volgt op internet zie je dat ik nu tegenwoordig elke dag... eigenlijk een positieve affirmatie op mijn uh, stories deel. En dat is ook iets wat ik gewoon doe. Ik praat positief naar mezelf. Dat kan in een spiegel, dat kan... Uh, ik neem er en maak er een filmpje van, uh, van voor mezelf en die stuur ik toevallig naar mijn coach... Maar weet je, het maakt plaats voor positieve gedachten in plaats van constant negatief naar mezelf te doen. En dat is het begin. Want als ik goed over mezelf voel, dat ik goed naar mezelf kijk en positief uh, over mezelf oordeel, dus niet meer vet oordeel, maar gewoon positief oordeel. Dan ga ik dat ook voelen. Dan zit ik ook lekker in mijn vel. Dan straal ik dat ook uit. Dan doe ik de dingen die ik spannend vind. Want ja, ik rek ook nog steeds mijn comfortzone uit. En dat vind ik doodeng. Maar dat zijn de stappen die ik maak. Kleine stapjes. En uiteindelijk wordt het steeds groter en voel ik me er steeds comfortabeler bij. En ja, dan ga ik, maak ik wel eens fouten. En dan ga ik op mijn bek. En dat is dan weer de kracht om dat ook daar ook een positieve draai aan te geven. Nee, het is niet zo dat ik nooit meer huil. Dat ik nooit meer emoties heb. Dat ik nooit verdrietig ben. Of dat ik nooit teleurgesteld ben in dingen. Maar het is wel dat ik het anders aanvlieg. Ja, ik ga soms op mijn weg. Ja, ik maak fouten. Maar ik kan ervan leren. Het is niet levensbedreigend. Het is uh, goed dat ik feedback krijg. Daar mag ik van leren, daar mag ik van groeien. En ja, als je me dat een paar jaar geleden had gevraagd... had ik echt gezegd, nee, feedback is het ergste wat ik kan bedenken. Feedback, ik voelde alle feedback als kritiek. Waarom? Omdat ik zelf al zwaar negatief over mezelf oordeelde. Hoe kan je dan nog eens een keer van buitenaf ook nog eens een keer... feedback, wat echt wel opbouwend soms was... Oké, okay, 9 van de 10 keer is het kritiek. Maar hoe kan je dat dan nog een keer goed een plaatsje geven... als je jezelf al zo negatief voelt? Dat kan je niet, want je bent al heel negatief. En dan is elk foutje wat je aangestipt wordt... is gewoon een steek. Dat voelt gewoon naar. Het is niet fijn. Terwijl ik nu denk, ja, oké, okay, daar kan ik van leren. En soms, dan, dan raakt het me echt nog wel... Ik werk natuurlijk in de zorg, dus ik heb te maken met mensen. En als ik daarin fouten maak, vind ik dat gewoon echt niet fijn. Maar aan de andere kant denk ik wel, ik ben ook zelf een mens. Ik kan niet alles 100% goed doen. En de dingen die ik doe, daar leer ik van. En als het echt een fout is waar ik me voor verontschuldigen moet, dan doe ik dat. Dan kan ik dat met opgeheven hoofd doen. Want zo zie ik dat. Ik leer van dat soort momenten. En ja, het gaat wel even in mijn hoofd zitten, maar ik kan het wel makkelijker van me af laten glijden. Waar ik vroeger over een fout weken gewoon slecht kon slapen, bedenk ik me nu van, hé, hey, hoe heb ik dit gedaan? Hoe kan ik het in de toekomst voorkomen? Uh, waar is het misgegaan? Oké, okay, daar ga ik mee aan de slag. En dat gebeurt in zoveel dingen. En zo probeer ik dat ook met mijn kinderen te bespreken. Jongens, het is niet altijd perfect. We hebben wel eens ruzie. Er zijn wel eens dingen. Op school gebeuren er ook dingen. Praat het uit. Leer ervan. En praat geen poep tegen jezelf. Ja, dat is heel lastig. Want dat is een patroon geworden... Maar ik ga nu binnenkort ook gewoon beginnen met de kinderen om positieve affirmaties te gaan benoemen. Zodat zij ook die positieve mindset gaan krijgen. Want daar kun je gewoon als kind al mee beginnen. Of begin met dankbaarheid. Ga aan het einde van de dag de dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent. De mooie kleine dingen. En dat heb ik ook al wel geleerd in mijn therapie. Weet je, dat hoeven niet de grote dingen te zijn. Als ik heb 100.000 euro gewonnen. Want dat heb ik toch niet gewonnen. Of ik heb uh, um, elke dag uh, um, een cadeautje voor mezelf gekocht. Nee, je hoeft niet dankbaar te zijn. Ik kijk nu naar buiten. Ik zie een mooie zonnige lucht. Ik zie een, een, uh, mooie wolkjes. Daar kan je ook dankbaar voor zijn. Of het feit dat ik een mooi dak boven mijn hoofd heb. Of een lieve kat heb die bij mij op schoot komt zitten. Weet je, het zijn soms de hele kleine dingen. Of het feit dat ik met mijn kinderen samen de avondvidaars loop. Of dat mijn man aan de kant staat bij de avondvidaars. En ons aanmoedigt. Daar, dat zijn de kleine dingen. En als je dat soort kleine krentjes uit de pap weet te halen. Dan wordt je leven alleen maar mooier. En ja, de ene dag moet ik meer mijn best doen. Om dat soort dankbaarheid, uh, dankbaarheidsmomenten uh, uh, op te schrijven. Maar het andere moment kan ik er wel tien op schrijven. En weet je, dat is helemaal goed. Denk er eens over na. Waar ben je dankbaar voor? Begin er vandaag nog mee. Schrijf aan het einde van de dag op drie dingen waar je dankbaar voor bent. En begin met positieve affirmaties. En hoe schrijf je nou een affirmatie? Nou, bedenk maar eerst waar je nou het minst tevreden over bent. Misschien is dat over je gewicht of wat dan ook, of over je uiterlijk. Ik heb bijvoorbeeld, een van mijn affirmaties is, ik hou van mijn hele lichaam. Want ja, ik heb, ben gezegend met een paar benen waar ik gewoon, nou ja, die worden gewoon nooit slank. En uh, ja, dat is niet het meest charmante punt. Uh, zelfs toen ik veel slanker was dan ik nu was. Waren ze gewoon goed stevig. En uh, ja, dat is gewoon een ding. Dat hoort bij mijn lijf. En uh, vind ik het altijd mooi? Nee, maar ik leer ze wel waarderen. En ik benoem het gewoon alsof ik, ik... benoem dat ik het gewoon van mijn hele lichaam hou. En weet je, ik ben er gewoon steeds minder mee bezig. Dit is hoe ik ben. Dit is mijn lijf. Dit is hoe ik mijn voorkomen... En door me, voor me van mezelf te houden. En positief naar mezelf te kijken. Is het steeds makkelijker. Om wel die bewuste keuzes te maken. Voor. Uh, voor mijn eigen lijf. Dus maak ik wel weer die bewustere keuze. Om te gaan sporten. Om gezonder te eten. Omdat het van binnen komt. En niet omdat ik wil. Dat ik een strak lijf heb. Omdat ik. Een perfect plaatje heb. Nee. Ik zorg gewoon goed voor mezelf. En dat er uiteindelijk dan weer een slanker en gezonder lichaam bij komt. Is hartstikke mooi bijkomstigheid. Maar dat is niet mijn doel. En dat klinkt altijd heel dubbel. Ook als ik toch wel weer wat op mijn voeding ga letten. Want ik wil niet constant meer met afvallen bezig zijn. Maar... Het zorgt wel dat ik gewoon meer energie krijg en dat ik gewoon lekker in mijn vel zit. En de basis is dat het uit positieve verandering is. Het verhaal begon dus heel mooi over het stukje veroordelen van jezelf. En ook, um, dat heeft ook weer zijn weerslag op hoe we andere moeders veroordelen. Want um, ja, hebben we niet overal een mening over waarom die moeder nooit bij het schoolplein staat. Of die moeder... Uh, zoveel werkt of dat soort dingen. We zijn allemaal echt knijterhard naar andere moeders. Maar vaak komt dat bij onszelf vandaan. Hè? Wij hebben een mening, vaak al heel hard over onszelf. En die proberen we eigenlijk nog een beetje af te vlakken... door nog harder te zijn tegen die andere moeders. Terwijl we dat helemaal niet moeten doen. We moeten juist elkaar steunen. Want ik zie soms moeders worstelen en dan denk ik... waarom... Kunnen we die niet een handreiking geven? En ik doe het zelf ook niet altijd, dat weet ik. Maar wees nou eens lief en in plaats van elkaar af te branden. Op welke keuze we dan ook doen. Weet je, dat is net als de, op het moment dat je een baby krijgt... de discussie wel of niet thuis bevallen, wel of niet borstvoeding... wel of niet dragen, waar slaapt je kind? Laat iedereen die keuze bewust zelf maken... Ieder moeder doet dat vanuit de eigen bewuste keuze, met haar eigen hart. En ik geloof op een... Weet je, er zijn altijd rotte appels tussen. Daar gaat het niet eens over hebben, die mensen. Maar ik geloof dat elke moeder het vanuit de beste wil op de beste manier doet voor zijn kind. Zijn of haar kind. En laten we daar dan nou ook eens een keer gewoon lief zijn voor elkaar en elkaar steunen in plaats van elkaar knijter onderuit halen. Dus stop eerst met jezelf veroordelen en al helemaal met het veroordelen van anderen. Want dat is echt gewoon zoveel energie die je gewoon helemaal niet daaraan moet, wil, moet willen besteden. En nou is natuurlijk de crux van waarom maak ik hier nu een, een podcast over. Ik vind het gewoon heel belangrijk om ook op, uh, op dit soort vlakken, uh, uh, als moeder, uh, ben je eigenlijk ook een voorbeeld voor je kinderen. En dat zie je niet altijd zo, maar ik, uh, ik zie steeds vaker in mijn kinderen terug de dingen die ik doe en zeg. Want vooral doe. Kinderen zien niet, die luisteren niet naar wat je zegt. Maar kinderen die zien wat je doet en kopiëren dat. Dus als ik positief over mezelf praat. Als ik gewoon lekker in mijn vel zit en de dingen doe waar ik gelukkig van word. Dan straal ik dat dus uit. En mijn kinderen, mijn kinderen die zien dat. En die stralen dat ook uit. Die nemen dat over. Kinderen kopiëren. Dus vandaar dat ik het gewoon heel belangrijk vind om dat soort stappen te gaan maken. Voor jou ook, als moeder. Want als jij die kleine veranderingen gaat maken... merk je dat jij lekkerder in je vel zit en dat het hele gezin daarin meegaat. En hoe fijn is dat als je als gezin gewoon een lekkere energie hebt... en anders met dingen leert omgaan. Dat je ze dat meegeeft voor een hele leven... En dat jij daarin dus ook jezelf niet vergeet. Want jij, daar begint het. Vooral moeders, jongens. We zijn gewoon nog altijd het hoofd van het gezin. Of we nou willen of niet. Maar de vrouw doet onbewust gewoon het mee. Eigenlijk bijna... Nou ja, oké, okay, er zal niet elke vrouw zijn. Maar de grootste gedeelte van de vrouwen is nog steeds gewoon... Um, ja, top of the household... Jij bent de, de CEO van Het Huis. En ik weet niet of je de uh, serie hebt gezien van Ewe Jinek op, op Videoland. Uh, er zullen de komende tijd nog wel, denk ik, wat meer uh, <coughs> podcasts in die trant komen. Want ik vond het een hele mooie serie. Het, het pakt wel precies de dingen aan waar de jonge moeders, de werkende moeders tegenaan lopen. Er zijn gewoon nog steeds oude rollenpatronen. En wij als moeder zijn gewoon... over het algemeen het grootste gedeelte... ...toch degene die het meest met de kinderen besteedt. Tijd met de kinderen besteedt. En uh, die tijd moeten we managen. Maar we mogen absoluut die tijd voor onszelf... ...blijven uh, inplannen. Dus uh, dat begint met kleine stappen... En in acht weken kun je bijvoorbeeld al heel veel doen. Um, in mijn één-op-één traject leer je dat ook. Gaan we gewoon kijken welke stukken jij tegenaan loopt op dat moment. Waar je uh, naartoe wil. En dan... Um, ja. Dan, dan ga je gewoon een hele um, andere visie voor jezelf creëren. Ga je gewoon anders in je vel zitten. Anders met je energie om. En... Um, Word je weer milder naar jezelf en dat heeft zijn weerslag op iedereen. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar het 1 op 1 traject? Of wil je starten met een reiki behandeling of een reiki traject waarin je ook al gewoon heel diep kunt gaan en al heel veel dingen kunt aanstippen? Ga dan naar mijn, een van mijn socials, naar cintia.vdveen of naar Cynthia@gmail.com. Of stuur een bericht via mijn website, Cynthia.nl En um, wie weet maken we binnenkort kennis. Sle uh, plan gewoon een relaxte levenssessie in. Dan kunnen we al even kennis maken. Kunnen we kijken uh, of we matchen. Wat we met elkaar kunnen bereiken. En hoe we dat kunnen doen. Heb je nou zoiets van, hé, hey, dit vind ik een hele leuke podcast. Vergeet dan ook niet om... Uh, Sterren te geven of te, te ranken of te liken of uh, een review te schrijven. Vind ik hartstikke leuk en uh, laat het me dat ook even weten. Dan uh, nou, vind ik gewoon heel, wordt het gewoon heel erg gewaardeerd. Ik ga nu uh, lekker genieten van het zonnetje denk ik, misschien nog even. En, uh, en zo direct een heerlijke rijke massage geven. En ik wens je een hele fijne dag en tot volgende week.